0: Me resulta un poquito paradójico que después, justo después de compartirles eh, en el episodio anterior, este tracker para mantener hábitos, para que no pasen más de dos días sin estar llevando a cabo esa actividad que ustedes eligieron hacer o que están pensando implementar en su vida para acercarse a esos resultados que están buscando. Bueno, les cuento todo ese rollo y después de. 10 días prácticamente sin subir ningún episodio. ¿Cómo están? Soy Carla Hernández, otra vez por aquí y déjenme les cuento rapidísimo que en estos días he estado en un proceso de trabajo personal muy interesante, estuve en, en un lugar extraordinario con gente extraordinaria aprendiendo un montón de cosas. Y, principalmente sobre mí un montón de cosas sobre mí lo cual creo que es el conocimiento más maravilloso que puede existir, el autoconocimiento y, porque finalmente todo lo que vayas a aprender todas esas herramientas que vayas a estar identificando a lo largo de tu vida ya sea de forma muy académica o dentro de tu trabajo dentro de tu desenvolvimiento como empresaria, emprendedor pues siempre va a ser bueno pero para que puedas de verdad detonar y potenciar, impulsar, vaya, que esas herramientas alcancen los resultados extraordinarios que estás esperando, pues todo surge, como he mencionado en algunas otras ocasiones, de tu propio crecimiento personal. Y bueno, en esta ocasión eh, te quiero contar un poquito respecto a una actividad que estuve realizando en estos días, precisamente en esta, eh, como un, podría llamarlo como una especie de retiro. Que no es un retiro per se, sino más bien fue como un entrenamiento, digámoslo así, un entrenamiento. Y dentro de este entrenamiento, y parte de esas actividades que estuvimos realizando, eh, jugamos el juego del Samurai. No sé si alguna vez has escuchado sobre este juego, pero te quiero compartir un poquito más allá del juego tal cual, te quiero compartir mi aprendizaje mi aprendizaje central de este juego que realmente me gustó muchísimo lo sentí muy mmm, muy bien estructurado muy bien desarrollado pero sobre todo el objetivo de, de este juego más allá de ganar o perder se trataba de estar presente de ser consciente y de asegurarte mmm, de asumir plenamente la responsabilidad de tus decisiones. Asumir plenamente la responsabilidad de tus decisiones conscientes y de tus decisiones o comportamientos inconscientes. Porque finalmente todo aquello que tú haces, o incluso aquello que dejas de hacer, tiene ciertas consecuencias. Y entre más presente... <coughs> Entre más consciente estés sobre aquello que realizas, sobre lo que estás sintiendo al momento de estar realizando ciertas cosas, híjole, pues te impulsa no solo a tomar mejores decisiones, sino también a asumir eh, un nuevo aprendizaje cada vez que te equivocas. Digamos que cada error que pudieras estar cometiendo con, trae consigo una enseñanza si estás dispuesto a verlo y creo que eso fue lo más rico de este, de este juego. Te lo cuento grosso modo, en el juego se dividen dos equipos que son dos ejércitos diferentes y estos ejércitos eh, finalmente van a vivir una batalla. Si tú fallas como un samurái en, en alguno de sus encuentros, en alguna de estas batallas, pues finalmente mueres. <ríe> Al momento de fallar, de perder ante una batalla, mueres, porque todas las batallas son a muerte. Pero también mueres si pierdes tu honor. Y tu honor gira alrededor de las reglas del juego. Por eso es tan importante estar siempre presente porque algunas de esas reglas son cosas muy cotidianas y son cosas muy cotidianas precisamente porque la intención principal es estar consciente en todo momento. Algo que pude percatarme y que me encantó de este proceso es que durante el, durante el juego dado que todos teníamos que dar el 100 dentro de las batallas, mmm, pero las batallas eran digamos así autoevaluadas. hasta cierto punto había algunos tipos de movimientos por ejemplo donde tú podrías o tendrías que estar dando lo mejor de ti y, sin embargo quizá tu oponente hacía trampa y podría ganarte y en algún momento durante la batalla estuve como líder de este ejército y recuerdo que mi segundo al mando continuamente llegaba y me decía es que el otro ejército está haciendo trampa, el otro ejército está haciendo trampa, no están siendo honorables, tenemos que hacer algo. Y recuerdo que en ese momento o oh, mi gran lección ahí fue que el honor depende de cada uno, yo difícilmente puedo llegar con otras personas, con personas ajenas a mí y decirles tienes que actuar con honor. Pero si sí podía volver hacia mi ejército, volver hacia mi gente, o si lo comparamos con la vida cotidiana, volver hacia mí mismo continuamente y dejarme claro que el honor está en uno que fue la, el mensaje, hacia en este caso, hacia este ejército. A mí me da igual si el otro ejército no está siendo honorable, porque finalmente si tenemos que perder, no será perdiendo por tramposos, no será manchando nuestro honor, porque como samuráis, el honor lo es todo. Y bueno, esa fue como base de toda esta reflexión eh, recordé en algún momento precisamente eh, pues, prácticamente al final de la batalla recordé en una ocasión eh, cuando un jefe creo que de los primeros trabajos que tenía un jefe me dijo, Caro, la vida no es justa deal with that <risa> la vida no es justa y recuerdo que en aquel momento esta frase me chocó mucho dije, ¿cómo que no es justa? O sea, tiene que, es que no se trata de ay, no es justa y ya tiro la toalla y me quedo así y me resigno, tengo que hacer que la vida sea justa y durante mucho tiempo quizá me desgasté en exceso esperando que la vida fuese justa aunque llegó un punto en mi vida en el que dije a ver, ok, sí es cierto la vida no es justa pero que no quede de ti que no quede de ti, creo que solamente podemos hacernos responsables de nosotros mismos y al menos así es como me gusta manejarme en mi vida yo voy a hacer lo que esté en mis manos hacer y yo voy a tratar con justicia o con honor voy a tratar mmm, de la forma en la que yo considero es la mejor forma posible a mis semejantes o a mi mundo pero siempre teniendo presente que esa mejor forma para mí podría no ser lo ideal para el otro y entonces necesito aprender también a comunicarme con el otro para poder llegar a acuerdos y descubrir qué es lo que está percibiendo la otra persona porque creo que en muchas ocasiones esa falta de justicia entrecomillada no es tanto el acto sino la percepción que podamos tener sobre ello y que muchas veces ni siquiera es el cómo está reaccionando el otro ante mí, sino que no soy capaz de comunicar mis expectativas o no soy capaz de comunicar mi inconformidad o simplemente no soy capaz de discriminar claramente que lo que está viviendo, las circunstancias la situación de la otra persona es completamente distinta a la mía y entonces asumo que las cosas no son justas pero la realidad es que muchas veces al menos lo que me ha tocado percibir es que la gente señala las injusticias solo cuando no les favorecen si no me estoy viendo beneficiado entonces esto es injusto pero si me veo beneficiado aunque sienta que no es justo me quedo callado. Y creo que eso es lo peor que puede ocurrir. Y creo que una persona cuando se va a estar manejando a través de esa justicia, a través de ese honor, siempre deberás estar buscando lo que sea correcto en la circunstancia en la que estás, incluso si eso te pudiera estar perjudicando. Porque entonces sí si estarás abogando verdaderamente por esa justicia y no solamente por la conveniencia creo que hay un mal entendimiento generalizado de justicia por algo que me convenga y eso creo que finalmente puede resultar siendo muy triste porque entonces vamos viviendo la vida solamente por conveniencias y vamos aceptando ciertas cosas cuando nos favorecen y otras cosas cuando no aunque si nos vamos de una forma mucho más personal yo al menos tengo la firme creencia de que cada persona, tarde o temprano, se hace responsable de todo aquello que consciente o inconscientemente va aceptando fuera de lo que debería ser correcto, quizá. Y aquí no quiero decir como bueno o malo, porque creo que la vida no es así, no es como blanco y negro. Siempre hay una escala completa y quizá algunas cosas que pudieran resultar malas para alguien, para otra persona, fueron muy buenas. Pero si dentro de tu criterio, dentro de tu forma de ver la vida, con la, el nivel de conciencia que tú puedas tener en ese momento, si tú consideras que algo que estás haciendo es lo correcto, entonces creo que vas por buen camino. O al menos así busco manejarme. Probablemente muchas de las decisiones que tomo no son las más adecuadas, pero al menos son las que... En ese momento, con ese nivel de conciencia, consideré eran las más adecuadas. Y el asumir plenamente las consecuencias de esa decisión, finalmente es lo más bonito, porque es lo que me va a ayudar a continuar expandiendo ese nivel de conciencia. Es decir, si yo de forma consciente tomo una decisión y resulta que la decisión que tomé fue la equivocada, tengo dos posibles reacciones. Frustrarme, sentirme mal y decir en la vida vuelvo a hacer esto. O tomar el aprendizaje y la enseñanza, que es esa pepita de oro que hay dentro de cada fracaso. Y decir, ¿cómo puedo mejorar a partir de aquí? ¿Qué cosa podría estar haciendo mejor la próxima ocasión que me encuentre ante una circunstancia similar? ¿Cuál es mi aprendizaje máximo en esto que viví? Y eso es maravilloso porque cuando tú lo estás haciendo con plena, vaya, con, con esa tranquilidad de mente y, y, y alma y cuerpo, de que la decisión que tomaste en ese momento lo hiciste de verdad pensando que era lo mejor y fallaste, entonces sacas un aprendizaje increíble. Sí, vaya, obviamente si sí te detienes a reflexionar sobre ello y decides crecer. Y entonces cada vez más... Conforme vayas avanzando en tu vida y quieras estar tomando nuevas decisiones vas a tener una perspectiva más amplia, vas a tener un contexto más amplio, vas a tener una mentalidad más avispada, una intuición más fina, vas a tener un nivel de conciencia más elevado y cada vez vas a enfrentarte a retos superiores que te permitan continuar con el proceso evolutivo para el que estamos aquí una de las compañeras en este maravilloso viaje en el que estuve recuerdo que mencionó al finalizar este juego en particular que ella comprendió finalmente que en la vida así como en el juego no se trata tanto de ganar como de ser y eso de verdad que a mí me impactó tremendamente, me encantó y es que es real cuántas ocasiones en la vida vamos tomando decisiones pensando en ganar incluso, incluso si ese ganar implica alejarte de ser quien eres, por ejemplo tengo que ser el mejor en mi clase aunque me choque esta carrera que elegí, porque la elegí solamente porque mi papá quiso que yo estudiara esto, porque vengo de una familia de puros contadores, vamos a imaginar. Y odio contabilidad, se me hace súper aburrida, pero dado que mi papá es contador, mis hijos son contadores, mi abuelo es contador, entonces yo tengo que estudiar contabilidad. Pero ahora estoy rompiendo y estoy siendo el mejor. Sí, pero ¿a costa de qué? Lo mismo ocurre con un negocio. Me súper choca este negocio o ya me acostumbré a este negocio, no me genera éxtasis, no me genera esa... que, que no me refiero a éxtasis, de que todo el tiempo estás así de pff, perdido, pero sí me refiero a esa superemoción emoción de levantarte cada día y decir, esto es lo que amo hacer, esto es lo que me llena de vida, y estoy aquí y estoy sintiéndome pleno, plena. Si tu trabajo no te hace sentir así, al menos en un porcentaje importante cada día... Analiza por qué estás ahí. Porque conozco a tantos empresarios que deciden dejarle su trabajo, su empresa, su bebé a sus hijos porque son quienes deben continuarlo. Y así en negrillas el deben. Y los pobres hijos asumen la responsabilidad de ese negocio en la medida que pueden, pero que ellos jamás eligieron. Y hay muchísimos que están ahí haciendo su mejor intento, pero definitivamente sin ser. Están haciendo, mas no están siendo quienes deberían de ser. Y entonces nos metemos en toda esta dinámica social donde se premia cierto tipo de éxito, pero se nos olvida que el mayor éxito que podemos tener es alcanzar esa paz interior, el tener esa sensación de plenitud y de crecimiento continuo. Bueno, al menos así asocio yo el éxito. Seguramente tú tienes una definición de éxito muy particular, pero es que de eso se trata. De definir tu propio éxito y de actuar con base en eso que tú tanto anhelas. Y entonces... Toda tu energía se va a centrar precisamente en ello, en ser, no tanto en ganar para impresionar a otros. Y bueno, el día de hoy solamente te quería compartir esto, te quería pues decir hola, ya estoy por acá nuevamente. Gracias a todos aquellos que me estuvieron mandando mensajitos, preguntándome Oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con tu podcast? ¿Por qué no estás subiendo episodios? Me encanta saber que hay cada vez más personas que lo escuchan Y bueno, me ayudas un montón también compartiendo estos episodios para que cada vez llegue más gente Y ya estoy nuevamente por acá, ya estaré nuevamente subiendo los episodios con la frecuencia acostumbrada Te mando un abrazote enorme, enorme, enorme Estoy muy feliz de estar por aquí